0: Posso falar sem medo e com muito orgulho que o meu convidado de hoje aqui no Minha Canção já deixou sua marca na história da música popular brasileira. No começo da carreira dele com a banda Ulterno, ele renovava o cenário do indie rock brasileiro com letras bem humoradas e um som que ao mesmo tempo soava novo e original, o que sempre me chamou muita atenção e um pouco nostálgico, que tinha influências maravilhosas aí que iam de mutantes passando por Beatles e Beach Boys. Em 2017, ele lançou uma joia preciosa da nossa música, o álbum Recomeçar, que já comprovava seu multitalento como cantor, compositor, arranjador, produtor e músico. Era uma trilha sonora de sonho. Eu lembro direitinho a primeira vez que eu ouvi. A gente vai falar um pouquinho sobre isso logo mais. É, tinha ali as letras confessionais, chegavam ao público cada vez maior, mais apaixonado. Bom, daí apenas que... Gal Costa. Maria Betânia, Tom Zé, Jardes Macalé, gravaram músicas dele, participações em álbuns de Lulu Santos, Fleet Fox, enfim. Quem tá aqui comigo hoje? Falei muito, né, Tim Bernardes? <risos> que beleza. Ai, que prazer. Muito obrigado, tô feliz me receber. feliz de ter você que aqui.
1: Me convidar. Que chique! Maravilhoso,
0: maravilhoso. Ah, eu tô muito feliz, sabe? Porque eu fiquei mergulhando na tua obra e falei: é um talento único, eu vou ter o Tim comigo. Eu fico feliz mesmo, porque eu acompanhei desde o começo, e você sabe disso. Uhum. E daí eu comecei a mergulhar desde o primeiro disco do Terno, aí eu fui ouvindo as suas participações, as pessoas gravando você, eu comecei a ficar emocionada, eu falei, cara, que lindo, que linda a tua obra, que linda a tua trajetória, Tim, agora ainda tem disco novo vindo, né?
1: Tem disco novo, chegando.
0: Agora sim, já? Uhum. Eita! Ó, eu queria começar o Minha Canção, é, eu acabei de falar de recomeçar, né? Eu queria iniciar o programa... Uma música que eu acho muito linda, carrega aí uma melancolia, mas é de uma beleza absurda. É, e eu queria falar também do seu processo de criação sozinho. Então a gente abre esse programa com Recomeçar, que leva o nome do álbum.
2: Recomeçar, recomeçar
0: canção Tim Bernardes, iniciando com Recomeçar, como é que foi esse processo? Eu ouvi junto com a Roberta Martinelli, tava o Marcos Preto, até o meu irmão Smith, tinha uma uhum. galera que você convidou pra gente fazer audição. Sim. Eu chorei muito aquele dia, porque <risos> era um lugar pequenininho e o som, ele ia tomando conta, assim, ele vibrava e as letras eram muito sensíveis. Como é que foi esse processo do álbum solo?
1: Foi um processo longo é, Ele teve bastante tempo é, Subterrâneo assim, Sem as pessoas saberem E depois ele teve de fato O um momento que eu, que eu entrei no estúdio e comecei a executar ele Mas é, a verdade é que ele, ele, ele acontece O processo da composição Aconteceu paralelamente à história dos primeiros Três discos do Terno Porque quando eu, eu, a gente começou o Terno eu Tinha uns 18 anos que eu tava fazendo as minhas primeiras músicas assim. E E de vez em quando eu fazia alguma que era mais íntima, mais confeccional... E eu, eu sentia que não combinava com o que era, na minha cabeça, a proposta, a ideia do Terno... E eu guardava meio num baúzinho escondido ali... pensava, bom, talvez em algum momento isso aqui possa virar alguma coisa... Mas se não, também é músicas que eu fiz porque eu precisei... Músicas pra mim, que se ninguém ouvir, tudo, tudo bem. Tudo bem. É, eu acho que depois do segundo disco do Terno... Teve um momento ali, 2015, que eu, que eu comecei a enxergar que elas já tinham uma unidade... Que elas tinham a ver uma com a outra. Naquele momento eu já ia começar a imaginar, tipo, essa coisa que o disco tem dos temas instrumentais, de esse entra no meio dessa música, depois acontece ele de novo, costuras. Então, quando chegou 2017, que no comecinho do ano eu comecei a gravar mesmo, o disco ele estava muito pronto, assim, na minha cabeça. Calhou de o lançamento do Melhor, do que parece, do Terno ter ido muito. Muito bem, assim, também. Foi a primeira vez que eu tinha músicas um pouco mais pessoais também. Então, acho que tinha uma confluência de, uma, de um, um, um contexto que estava me dando a confiança para, não, agora eu vou gravar direitinho, sabe? Porque tinha épocas que eu pensava, ah, acho que eu vou gravar esse disco em casa e, e lançar escondido na internet, depois descobre sabe? Então, acho que em <risos> 2017 eu falei, não, vou fazer legal, assim, sabe? Vou fazer no estúdio, vou gravar os arranjos bonitos, vou lançar direito, sabe? Uma
0: capa maravilhosa. Capo, foto capa foto
1: do Marco Laffer, super linda.
0: Linda. E você falou, eu comecei com 18 e eu tenho uma impressão de que você começou com 12. <risos> Porque parece que você está tanto... É engraçado isso. Mas é por causa do seu pai, né? Do Pode Maurício. Ser. Eu acho que tem isso, né? O seu pai é uma referência para todos nós, né? Maurício Pereira, <risos> cantor, compositor, formou junto com André Bujanra a dupla mulher, os Mulheres Negras nos anos 80. Eles têm discos cultuadíssimos, super importantes aqui para São Paulo e para o Brasil, né? E também uma carreira solo. Enfim, uma figura que tá sempre aqui no Eldorado, ele é muito simpático. Ele é demais. E muito orgulhoso de você e do Chico. E o Chico é um talento também, Talentasso. né? O disco do seu irmão, ele lançou com 19 também o disco? É, acho que é isso, 20, não sei. Gente, eu falei, nossa, é muita maturidade, assim. E eu não tô falando maturidade só emocional, mas uma maturidade musical. Sim. Né? Que vocês têm, esse estofo musical, é muito legal. E vocês já pensaram em lançar algum disco juntos? Você, teu irmão, teu pai?
1: Eu e meu pai, quando a gente... Por que isso, né? Eu falei, 18 anos foi quando eu comecei a lançar coisas com o Terno, mais ou menos, né? Mas a gente já, já tinha a banda desde que tinha uns 14, assim. comecei meu a concorrer colégio, eu por né? aí, é, de escola, assim, né? E na escola, meu pai já me dava... super incentivava, falava, quer ser hold no show? Vem ah, ver, é. vem cá, vem... Assim que eu juntei dinheiro pra, pra, sei lá, comprar minha primeira guitarra, um pouco melhor, sabe? Coisas assim. É... Nessa época, com uns 15, 16 anos, eu acompanhava meu pai, às vezes, em alguns shows, depois, e a gente até fazia, de brincadeira dupla, o Pereirinho e Pereirão. A ah, gente cantando juntos, eu e ele, tudo. E, então, com meu pai, tinha essa vontade, de alguma hora, registrar esse repertório, alguma coisa assim. E o meu irmão foi uma coisa, um desenvolvimento muito rápido, né? Porque, de, tipo assim, 15 anos, ele tava meio começando a tocar, 16 e meio, ele já tocava pra caramba, assim. Era uma, foi uma loucura, muito, assim. E, e a gente ainda não teve muita chance de fazer um lance junto, mas eu acho que assim é, é, com certeza vai rolar, assim, mais cedo ou mais tarde a gente toca junto, às vezes em casa já tocamos um pouquinho com meu pai assim, então eu acho que tem é uma coisa que tá no ar, assim é, cada um tá muito concentrado nas próprias uhum. coisas mas tem tudo pra rolar em algum momento.
0: Quem não conhece o Chico Bernardes por favor, procure aí nos streamings e no Youtube, porque Sim. vale muito a pena Olha só
2: onde eu fui parar sem graça, sem nada pra mostrar.
0: Perdido no mundo em que eu nasci. É, eu queria que você escolhesse uma música do, do disco do Terno, o 66. Do primeiro? Tem, é, o do primeiro que tem a participação do Maurício. Só pra gente tocar um trecho para as pessoas saberem.
1: Acho que quem é quem é legal.
0: Ai, boa! Quem é quem pra dizer quem é o quê? Bom, a gente ouviu Quem é Quem, do primeiro disco do Terno, lançado em 2012, 66... Tim, é, eu não respeito muito cronologia aqui, tá? É. A gente vai pela memória afetiva, eu vou lembrando de coisas. Então, antes de mais nada, eu queria lembrar qual foi o disco que o Esmir Filho, ele acompanhou e fez aquele road trip de vocês que eu fiquei encantadíssima, que foi até o Rio vocês fizeram uma performance.
1: Aquele show foi muito legal, foi o lançamento no Rio, o lançamento no Rio do segundo disco do Terno, que é o homônimo, que chama o Terno, que tem a casinha. Ah, o da
0: casinha, eu lembro disso. De alguma forma ele
1: é meio que o primeiro disco do Terno, né? A gente enxerga de alguma forma o 66 como quase um EP duplo, porque tem cinco músicas nossas e cinco versões com meu pai. Esse segundo chamava o Terno porque era o primeiro com 12 músicas minhas mesmo, a gente Sozinhos ali, sabe? A gente foi. Primeiro que a gente gravou é, no estúdio Canoa do Jesus Toledo e que a gente pôde mexer na mixagem e tal. Então ele já tem ali. Acho que a gente achou um som da banda na época e tudo. E aí, esse show no Rio foi muito legal porque era um projeto do Márcio Debellian. Ah, é,
0: do Márcio. Palavras, cruz... palavras Cruzadas, palavras eu cruzadas, acho. Era isso, né? é, é Palavras Cruzadas, né, Gabriel? Gabriel acompanhou, porque o Gabriel fez a produção disso. <risos> e daí, o, ele foi te acompanhando. É, ele foi era, juntava
1: o, a banda, e juntava dois artistas de, de lados diferentes. Então, foi o Terno e o Esmir, dirigindo esse, esse documentário onírico, porque era um disco muito onírico. Então, ele, a gente foi de Motorhome até o Rio, e ele e filmando tudo em VHS, colocavam as câmeras VHS. É demais. E eram cenas meio de sonho e tudo. E aí, a gente chegando lá, fez um palco que ele tinha o chão, a parede e o teto meio que brancos, com projeções dessas coisas acontecendo. Foi muito legal, porque é muito raro a gente ter a chance de fazer um lançamento que é um projeto, quase uma performance artística, de artes plásticas, de fato. Sim. Então, o Biz era a gente dormindo lá no saguão, quando as pessoas <risos> saíam, a gente tava dormindo. A gente,
0: as loucuras do meu irmão também.
1: É, então foi mega legal, a gente ama isso, sabe? Muitas vezes quando o a gente registro, vai fazer o um show... é um show,
0: registro muito bonito mesmo.
1: É, foi muito legal de fazer isso.
0: E dá pra ver no YouTube?
1: Tem muita coisa disso no YouTube, não sei se é tudo, mas tem.
0: Tem, né? Tá. A gente vai voltar para esse disco daqui a pouquinho, eu só queria lembrar. Você falou do Melhor, hum. melhor Do Que Parece e a gente hum. ouve três faixas desse trabalho. Não, volta e não espero mais.
2: Como eu queria te ajudar e te explicar que era verdade o que você sentiu, ninguém forçou Você tem tanto medo Mas não dá
0: mais Hoje eu morri por dentro Minha canção, música e memória afetiva
2: Eu nasci minha vida pro momento que eu te conheci, e o amor que eu guardava, eu guardei pra você.
0: A gente veio de uma sequência linda que começou com não. É, ah, eu acho tão lindo quando você fala, Tim. Não peça tempo para eu te esquecer, que eu me acostumo, mas eu não te esqueço. Ah, Fetim Bernardes! Eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu fiquei sem chão. É assim, é muito bonito, né? Porque tem essa coisa da desilusão amorosa, algo que pega muito fundo. E depois nos shows de recomeçar em 2017, eu lembro que no meu, no meu entorno eu olhava assim... Todo mundo chorando. E agora, recentemente, no seu show, em abril também, que a gente foi. E todo mundo chorando, se emocionando. É muito lindo. E o final, socorro! Mas é isso. Como eu falei, desilusão, desilusão amorosa, né? Quem nunca? Todo mundo se identifica. Depois teve volta. E, ah, eu adoro. Não espero mais. É um hit na minha casa, Tim Bernardes. <risos> esse rock psicodérico com uma vibe meio soul. Tem um quê de jovem guarda? Mas, como eu digo, tudo que vocês fazem é original. Então, tem as influências que são... Bem gostosas, mas que vocês vão além disso, né? É, é isso mesmo? Ou é uma impressão minha? Eu
1: acho que tem muito isso, assim. A gente ouviu muito e o que a gente mais cresceu ouvindo e gosta de ouvir hoje em dia... É, além de bandas novas, do indie e tudo... É a música brasileira dos anos 60 e 70. E, e a música também de, de fora do Brasil dos anos 60 e 70. É uma coisa que eu acho que foi uma época e eu, eu, eu acho que o Terno se identifica com isso, de onde a, o experimentalismo e a criatividade estavam muito bem harmonizados com, a, a, com o comércio, de alguma forma, sabe? Uhum. Então, a criatividade estava era, era um, na moda, sabe assim? Não era tipo uma estética específica, era assim, você ter, ter a sua própria onda. Então, acho que o Terno, ele segue essa filosofia, não necessariamente ele segue o resultado disso, né? Eu, 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 não é que a gente Entendo imita o que, que o, que, o que, sabe? Então, a gente, o lance é, a gente também quer fazer do nosso jeito, assim, pirar e tudo. Então, de alguma forma, a gente é meio dessa linhagem, Sim. uma continuação desse tipo, modo de pensar e não de um resultado pronto para fazer algo retrô com a ou mesma...
0: Uma ou com uma releitura, é. É, é verdade, é, é muito isso. Vou te falar um negócio, o seu parceiro, Erasmo Carlos, que hum. eu acho isso muito maravilhoso de falarmos, que você compôs com o Erasmo Carlos, uma vez me disse numa entrevista, hum. Sara, não se engane, todas as canções são de amor. <risos> o Erasmo Ele é o
1: cara É o cara ele, Essa coisa que eu tô falando da, 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 A simplicidade como o refinamento Maior, é isso que ele Tá, tá no DNA dele, né Eu acho que é isso, assim é, Dorival, Caymmi é isso também Eu gosto muito disso de que você tem muita coisa pra falar Mas é, Essa coisa consegue sendo sintetizada Sintetizada de uma maneira que a canção ela, ela é muito simples Mas ela tem uma... Uh, ela é aberta o suficiente a pessoa projetar a própria vida na, numa canção simples e, e aquilo virar dela, sabe? Essa sensação de uma canção em primeira pessoa, coisas assim.
0: Sabe? Uhum. E eu falei do Erasmo porque você compôs com ele pro disco da Laide, né?
1: Sim. Nossa, isso foi uma doideira. Uma música dele e eu, e eu pus a letra. E virou Depois
0: a letra, como é que foi isso? Como é que foi assim? Ele isso, te mandou? Isso é mais oh.
1: uma das aventuras que o Marcos Preto me coloca, né? Ah,
0: direção musical dele. Direção musical. Mas eu acho bonito o que fizeram com a Laide, porque a Laide é uma, ela é uma preciosa, ela é uma pérola da nossa música é... e, e da maneira mais bonita estão voltando com ela para o cenário musical. Né? Sim, não, não que não, ela eu... tenha saído mas mas popularizando-a Laí de novo sabe eu acho isso muito decente e pelo,
1: pelas outras pessoas que participaram assim eu sinto que tem uma coisa meio de quase que meio fica sério assim, tipo ah, ah, não, calma a, Costa, é a tipo, de não, Costa não calma um pouco cara. sabe tipo não beleza sabe? todos o Erasmo estava preocupado ah, vamos ver tipo uns detalhes de letra ele falando oh, vê, coloca mais assim mais assado sabe o, o Marcos me mandou falando isso de, de que tinha uma melodia do Erasmo se eu conseguiria colocar letra e para mim é sempre um nervoso porque às vezes vem a letra pra mim, às vezes eu consigo fazer fácil e às vezes eu não consigo, assim. Então, ficou um tempo e o Marcos... E aí, conseguiu? Eu falei, não, tô, não, não tá vindo uma ideia, o assunto e tudo, sabe? Aí, e o Marcos, ele, ele já, já sabe extrair coisas de mim, assim. Ele falou, ó, oh, se não fizer até semana que vem, acho que a gente vai ter que tocar pra frente, não sei o que. Aí, <risos> já tipo, ah, eu fiz no dia, assim. <risos> e, e aí, e era verdade, assim, mas é, realmente às vezes a pressão tem, precisa de algum empurrãozinho. Porque eu tenho facilidade de fazer música... Ou de, até de musicar a letra Mas fazer uma letra Pra mim é, achar que assunto que eu gostaria de falar Que assunto que eu posso falar de uma maneira sincera e verdadeira
0: Pra uma cantora
1: É, né, sabe? Pra, pra
0: uma cantora cantar, né?
1: E tinha uma coisa de um clima quando o Marcos veio falar De, de um tipo de canção que eu amo Que é do de, tipo samba canção, lupicínio Coisas Sim. assim Então tinha um espírito meio em torno disso assim, Uma coisa meio cabaré Então Ai, tem a ver com isso
2: Depois de buscar na noite a sua paz despertaçada, Vai gritar meu nome à toa num quarto vazio
0: Eu vim aqui ver a letra de volta porque eu falei das cervejas uhum. A gente estava falando de volta antes de falar dessa tua composição, esse teu feat com Erasmo Carlos que Eu gosto quando você fala assim... É, as cervejas do começo a gente se deu bem Brincadeiras com o futuro e quem a gente vai ser E o amor que a gente tem e sempre vamos ter E essa música depois Que a gente morreu, acho isso tão bonito Porque fica, né É igual as canções que você fez pra mim Ficaram as canções, você não ficou mas a Tem uma música
1: fica. do Leon Russell Muito linda, aquela Song For You
0: ah,
1: E também isso. tem um Isso, um pouco ele vai conta, e, e é de arrepiar, assim Porque Deixa ele tá falando isso. um trecho. Ele fala de, de... Ele tá falando que, essa, que a música vai ficar e tal, mas ele fala, e agora a gente tá sozinho e eu tô cantando essa música pra você. Então tem uma sensação de um momento presente, né? Encapsulado.
0: Vamos tocar um trecho pra, pra gente relembrar aqui.
2: I've been so many places In my life and time I've sung a lot of songs I've made some bells. I've acted out my love and stages. With 10,000 people watching. But we're alone now and I'm singing this song to
0: you. Bom, eu já volto, a gente vai pro intervalo. Você ouve Minha Canção com Sara Oliveira. De volta com Minha Canção. Eu sou a Sara Oliveira, estou de volta com minha canção especial Tim Bernardes. A gente está fazendo aqui uma imersão no trabalho de um cantor e compositor, de quem eu sou muito fã, e está fazendo a trilha sonora aí de todos nós com canções arrebatadoras. Ó, oh, é, falei bastante, depois eu quero falar de Gal gravando, tá? Falamos da Laíde, mas tem Gal, tem Betânia, e tal, gravando músicas suas. Mas, como falamos das influências que vocês têm, eu lembrei de Bialzinho Bialzinho, que é outro, que é um queridão lá em casa, Demais. É uma canção a la Jorge Peng, eu acho. Tem, a ver. tem, não tem? Aí o seu muso inspirador deixou um áudio.
3: Bielzinho? Ei, momento aguenta coração, que beleza. <risos> e aí, Sara, tudo bem? E aí, magrão? Bielzinho, Bielzinho, né? Música que o Tim fez pra mim. Que onda, que onda. Essa música, ela sempre me, me passa a perna, assim, sabe? Me... Me pega desprevenido, assim, porque é uma super declaração de amor do meu irmãozão aí E eu lembro quando ele mostrou a música, a gente sempre tinha um momentinho assim no ensaio é, Que o Tim começava a mostrar umas músicas que ele tinha feito e tal E ele mostrou uma e daí de repente ele começou a tocar outra e eu comecei a ouvir e falei Caralho, você tá falando de mim eu lembro até hoje, assim, um momento no ensaio, sabe? eu tava, para onde que eu tava olhando, como que eu tava sentado, foi uma coisa que me marcou muito. E eu não sei, cara, puta, é uma onda muito boa, assim, é meio quando alguém te faz uma festa surpresa, sabe? O pessoal vai te convidando assim, não, vem aqui, vamos dar uma volta, a gente precisa, a gente precisa resolver isso, tal. Você não tá entendendo direito, de repente você chega em casa festa surpresa. É mais ou menos assim essa música para mim. Toda vez que a gente ouve o disco, toda vez que a gente tá no show e chega nessa música, é um, é um momento que eu fico desconcertado. É bem doido, essa música me desconcerta. Ó, vocês podem até ver pela minha voz uhum. que eu tô um pouco desconcertado agora, sim. <risos> e acho que é. Acho que é de felicidade, cara. É uma declaração zona do Tim, que é. Além de ser um amigo do Peito, é um cara que eu admiro demais. Então Eu vou somar aí Eu vou um aí Bielzinho. E um beijo pra vocês Tinzão Obrigado por, essa, por esse presente E um beijo no seu coração Te amo, amigo
2: Bielzinho, Bielzinho Como ele toca bonito Toca simples Toca tranquilo É bateria meu amigo, é rock e é baião, porque o dito ah, como ele me
1: toca bonito. Te amo, Biel. Que demais.
0: Ele ficou emocionado. Depois <risos> ele me escreveu e falou assim: Quer que eu grave de novo? Que eu acho que minha voz embargou. Eu falei, não, tá lindo. Querido. E é isso, né? Ele, ele falou, eu achei interessante que ele fala assim... Aí comecei a ouvir, falei, não, peraí, ele tá falando de mim.
1: Eu tô tentando lembrar quando foi. É que isso, eu, sou, eu amo o Biel, assim, loucamente. Desde sempre, assim, né? Quando a gente tinha uns 15 anos, 14 anos, a gente tocava com um outro baterista. Mas eu, ele eu, era do
0: mesmo colégio?
2: Ele era de um colégio ah, próximo. Ah, tá, 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 E
1: ele já tinha a banda, uma outra banda, ele já tinha talvez uns 16, 17, ele tinha, tipo, a jaqueta dele, assim, ele tocava <risos> muito, sabe? E a gente fala, nossa, esse baterista, não sei o quê. E eu, e eu eu depois fui fazer faculdade de música, a gente estudou junto e, e, e ele é um irmão Zass, assim, eu, eu sou muito fã dele, assim. Eles são é um dos seres humanos mais incríveis que eu conheço e, e ele para mim é o melhor baterista do mundo mesmo, assim, de, de da história, eu acho ele melhor do que todos, assim, melhor que o Mitch Mitchell, melhor que todo mundo, assim, sabe? Então é muito bom passar tempo com ele, eu aprendo muito vendo ele tocando, ele tem um estilo assim, uma finesse de tocar e, e eu acho que o Melhor Que Parece foi uma, uma, uma época, assim, de tocar com ele, o primeiro disco com ele mesmo, e a gente fez muita turnê também do segundo disco com ele, que era uma alegria imensa na minha vida. Então, tipo, eu não sei, não lembro direito, assim, que que... Eu lembro quando eu fiz a música, que ela foi meio vindo, assim, e era uma... Porque o, o Jorge Ben, ele tem um pouco essa coisa de, tipo, fazer uma música sobre o... O fulano, assim, o Comancho, não sei quem, ele sabe faz. assim. Então foi meio nessa, nessa onda de farra, sabe? Só que quando eu mostrei pra eles, eu lembro que eu mostrei pra ele e pro Geek, também tá na letra. E.
0: Aí o Geek, que é, que é um cara também.
1: Ele é demais. Nossa, ele é muito ele especial. É meu, tipo assim, meu irmão de alma desde que a gente tem 11 anos que a gente é amigo.
0: Que legal. Aí um beijo pro Gui, eu gosto muito dele, eu acho ele muito sensível. E
1: aí. Eu lembro que eles meio riram, assim, o Biel ficou meio assim, meio sem graça, como ele contou. E eu falei, mas é sério? Vai estar tá no disco. <risos> porque eles acharam que, tipo, porque tinham várias músicas meio profundas. Mas eu falei, não, é isso. É justamente o que o disco precisa é esse, esse momento. esse
0: sopro, essa é. coisa, né, alegre.
1: E, então essa música é muito legal assim, E é engraçado mesmo de ver assim, Como as pessoas já chamam ele de Bielzinho Bielzinho agora biozinho, As pessoas cantando no momento do show E não sei o que Então coloca ele numa posição assim, que, que é, que é muito divertido de ver Ele realmente ele fica feliz, fica meio sem graça Mas ele
0: mas eu adoro essa coisa despretenciosa Eu adoro, sabe? É, sem arrogância e, e essa coisa de estar tá ali fazendo um som E daí vocês colocam uns caras muito bons nos metais Eu acho isso o máximo, gente
1: Ai, saudade de fazer show com o Terno, em breve a gente vai em acabar breve. voltando. O Atrás Além, a gente conseguiu fazer quase um ano de turnê dele, né? E aí pausamos com isso tudo, assim, mas eu sinto que muita gente ainda quer ver, muita gente pede, muita gente não viu. Então, assim que, que a gente tiver o tempo merecido, a gente vai fazer esse esses show,
0: assim. É porque agora vai ter ali. os shows do, do seu disco solo, né? É. Do novo disco, aí depois tem Terno, e é isso. Tinha, é, eu falei no começo do programa sobre parcerias, a gente comentou do Erasmo pro disco da Laide, mas eu também agora queria resgatar. Primeiro voto e meia do álbum Atrás Além, que tem a participação do Devendra, quero entender como é que foi, e do músico japonês, o Shintaho Sakamoto, né? É. O Devendra já conhecia vocês, você que ligou, como é que foi? <risos> a ele, gente... é bem, ele é bem ligado na música brasileira, né?
1: A gente abriu um show dele... Uh, em 2017 Aqui em São Paulo E foi muito legal Muito legal, ele foi um querido com a gente Eu não sei se ele já conhecia a banda Antes disso ou se ele conheceu porque a gente ia abrir Mas quando a gente encontrou ele Ele já foi super querido Falou que tinha gostado dos clipes e tudo E a gente, curiosamente, tinha Dali a dois meses um show na Alemanha Num festival junto com ele ah. Um festival pequeno, em Colônia Então tinha assim, tipo, a gente, ele O Shintaro Sakamoto a Julie Byrne, que é uma, uma cantora folk incrível, nova também. Então era, era um, um line-up bem pequeno, ca, é, caprichado, assim, num festival muito interessante. E aí a gente já falou: ah, vamos se encontrar lá e tal. E aí, a gente se encontrou, foi legal. E o Shintaro é uma, uma espécie de uma lenda do psicodélico japonês, assim. Ele tinha uma banda, anos, como se fosse um Júpiter Maçã, Ai, um adoro. rei de lá, assim, sabe? E ele ficou um tempão sem fazer show. Tinha gente do Japão indo pra Alemanha pra ver aquele show, sabe? Ele é, ele é muito cultuado há muito tempo já, assim, sabe? Um cara do... E ele tem discos incríveis e tudo. Então, aí, naquela época, eu acho que a gente tava produzindo o Atrás Além, que é o quarto disco do Terno. E tinha essa música, que é o Volta e Meia, que eu já tinha até um, há um tempo, assim, é... é essa música, mas tinha esse momento que eu sentia que merecia uma espécie de um, um discurso, e, e logo um discurso meio escrachado de rádio, uma coisa mais romântica, assim, e logo me lembrei de alguns discursos que o Devendra faz, às vezes, em algumas músicas, não sei se é Shabob Shalom, tem alguma uhum. coisa que ele faz, música, e aí eu pensei no Devendra, mas a gente tinha encontrado com o Chintaro, e eu pensei, putz, o Devendra podia cantar em espanhol a repetição do verso, e o Chintaro podia fazer o discurso e tal. E a gente tinha ficado em contato, aí eu contei pro Devender e pro Shintaro. Os dois meio se empolgaram também, porque o Devender é muito fã do Shintaro, tinha feito uma colaboração. Então foi meio um... um... O Shintaro do Japão e o Devender lá de Los Angeles fizeram e mandaram pra gente. E aí a gente, tipo assim, às 45 do segundo que chegou tudo, sim a gente ouviu. Foi uma festa, assim, sabe? Foi muito legal.
0: E a gente ouve agora.
2: Tenho medo de ainda gostar de você que eu fiz não me dá chance de me arrepender Dou muita volta e volta e meia Ainda volto pra você Dou meia volta e volto meio incerto Do que eu vou fazer A estrada do sol, o começo de tudo E as nuvens que agora
0: a gente ouviu aí Going to the Sun Road, que é um feat do seu trabalho com Fleet Fox, gente. Ai, a faixa é tão bonita essa faixa e tá sempre na programação do Dourado você já ouviu? Eu já ouvi, toca direto, já me contaram filme, que toca, é.
1: mas eu nunca, eu nunca ouvi, eu assim, ao vivo rádio. Eu acho uma música tão elegante. Ah, essa música é linda. O Robin Pecknold, que é o, o compositor do, e, e cabeça do Fleet Foxes, ele é um dos meus compositores favoritos. Eu acho essa banda uma das coisas mais lindas do, dos últimos 20 anos, assim, sabe? E eu sempre fui fã, então... Se eu contasse o Tim de 10 anos atrás que isso poderia acontecer, acho que ele nunca ia acreditar, <risos> assim, sabe? E, e, Então isso Então, isso é uma realização pessoal, assim, muito grande, assim, muito grande. Porque os discos deles me inspiraram muito, assim, de, de, tem discos muito bonitos, assim. É uma coisa enlouquecida, assim. Fit Fox é um, é uma, é um presente, assim.
0: Você terminou um ciclo, né? Você fez agora o último, o último show do álbum Recomeçar que eu estive, adoro esse show. Tá lançando trabalho novo, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho novo e eu queria contar um bastidor aqui para os ouvintes da Rádio Dourado, que eu acho super legal, que você veio numa madrugada gravar aqui no piano do Eldorado. Sim. Esse piano é um clássico que a gente tem aqui, né?
1: Exatamente. É
0: importantíssimo. Então fala, vamos falar. Eu, é sempre eu que, que eu de vim aqui quando, mas é bom relembrar.
1: Sempre que eu vim aqui, a gente ficava de olho nesse piano porque ele tem um peso histórico. Ele foi o piano que era do Estúdio Eldorado, nos anos 70, e que gravou... Eu, eu sei alguns, mas ele deve ter gravado uma, uma quantidade de discos clássicos do começo dos anos 70 tão... Por exemplo, Balada do Louco dos Mutantes é nele. Uhum. É, o Loki do Arnaldo Batista é nele. Uhum. Só esses dois, que eu que sou um mutante maníaco, assim, já, já é uma coisa de louco. discos do Caetano e coisa.
0: Ovelha Negra. O que mais, Tom Jobim?
1: Meu, deve ter muita coisa, porque é uma, uma leva de, de coisas gravadas nesse estúdio. E aí, enfim, aí eu sempre ficava pensando, boa, alguma hora eu tenho que gravar alguma coisa aí. E aí, quando finalmente chegou a hora de eu começar a gravar esse meu disco, eu tinha uma canção de piano que é que é essa canção mais dramática no disco, assim. E uhum. eu falei, meu, tem que gravar lá no piano. No piano do Loki e tal. E aí combinei aqui com, com o pessoal da rádio. Por favor, armei um dia que eu, vi, eu viria aqui, sei lá, tipo nove da noite. E fiquei aqui meio na madruga, eu e o Gui Jesus. Ai, que armamos legal. microfones. O Andrei também, que tava filmando, então tem umas imagens que vocês vão ver em breve.
0: Ai, que ótimo! Tem imagens disso. Vou colocar no, no, disso. no minha canção no YouTube, gente, porque o programa vai lá no YouTube também, né? Sim,
1: eu vou te mandar imagens. Razão. E, e foi muito legal, assim, foi muito, porque foi uma sessão maldita, assim, né? Fora do, fora do estúdio. A gente Adoro. veio pra cá com os equipamentos e tudo, então deu um peso, de, de, deu uma, uma aura, assim, pra música, sabe? Foi Ih, legal.
0: Luiz. Eu queria tocar uma música desse disco novo.
1: Vamos, já tem alguns singles que saíram Vamos
2: ouvir alguma do disco novo Conto com você Pode
0: contar
2: Comigo Já me apaixonei Ficando cego, bebê Com você O sonho de olho aberto, bebê
0: Quero amar e sempre Ver de perto Você A mão aqui na minha canção que honra ti. bebê garupa de moto amarela, que é esse single novo do disco novo do Tim, do disco solo dele que se chama Mil Coisas Invisíveis, que é um disco muito bonito. Adorei a capa. Tá disponível aí o single também Nascer, Viver, Morrer e ele vai soltando aos poucos novas músicas e essa é que a gente acabou de ouvir. Foi com exclusividade pro minha canção. Porra minha, demais. Eu adoro quando tem essa oportunidade, porque a gente fala de memória afetiva, mas de repente tem um disco novo rolando, daí dá pra tocar uma música em primeira mão, assim. Demais. Ó, vamos de culpa, que é uma lindeza muito importante. Bora, bora, bora. bora. É tão importante essa música? <risos> pra mulher, então, você nem sabe. <risos> Ai, <meu Deus. risos>
2: Parece que eu fico o tempo todo. As coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado E é por isso que eu me sinto tão culpado.
0: Tá aí, Culpa! Eu adoro, Tim, porque ela tem isso. Ela é genuína, né? A letra.
1: Ela é isso, ela é meio zoeira, assim, na brincadeira, mas é um assunto que pega a gente no íntimo, né?
0: Ó, oh, é, Culpa é do álbum Melhor Do Que Parece, que foi um álbum, assim, muito bem sucedido. Eu queria falar mais sobre essa coisa de você compor com outras pessoas. Uhum. Queria saber como é que, que funciona pra você, né? Porque tem dois momentos bem marcantes aí. Você compôs uma canção pra Gal Costa e uma canção pra Betânia. Uhum. E ambas gravaram nos seus discos, né? Sim. Então, a Gal gravou no álbum A Pele do Futuro. Você fez Realmente Lindo. E a Betânia gravou aquele bolerão belo demais, que é o Sim, Prudência. Prudência. Pois é. E adoro é... Betânia falando. Você já viu ela falando de você nas entrevistas? Eu vi, uma, eu vi uma vez. Ai, é muito legal. <risos> <risos> Aí eu falo, gente, ela tá falando do Tim Bernardes. É ótimo,
4: gente.
1: <risos> Enfim, assim, sou muito fã delas duas. É, então, é, é meio chocante, assim, as primeiras vezes que eu ouvi a música gravada, porque as duas canções eu, eu compus. Ah, eu compus sem saber que elas gravariam. Entendi,
4: no sentido assim.
1: Entendi. É, me perguntaram, os diretores artísticos em cada álbum, assim, você tem alguma canção que funcionaria para o repertório da Gal? Ou funcionaria pro repertório da Betânia E eu posso ter mandado uma ou duas ali. Pra... Só que tinha essas, por exemplo, Prudência, que era uma que é esse tipo de... Eu, eu, vira e mexe eu faço com um samba. Ou com um tá. samba-canção. Eu, porque eu gosto disso. Eu falei eu um
0: bolerão, mais... mas é um samba-canção. É, é,
1: ela gravou meio como um bolero. Ah, tá, ela tá, gravou tá. meio como um bolero. Mas é... E essa, eu falei, nossa, essa ia ter tudo a ver. Eu mandei essa mais uma. E ela escolheu essa, de fato, assim, sabe? E pra Gal era uma O nome um... é
0: ótimo, também... né? Prudência.
1: Prudência. Porque <risos> tem essa coisa, assim, esse tipo de música. Eu acho que um samba-canção, ele tem que ter um nome que ele já tem que... Meio que falar tudo, ser assim, uma música temática, assim, sabe? É...
0: Agora, realmente lindo, pra mim, você tinha feito pra Pele do Futuro. Porque eu vou te dizer, calhou perfeitamente então, no repertório de A Pele do Futuro. Eu, eu quando escrevi, eu, da eu da fiquei pensando,
1: assim, essa aqui... Alguma cantora podia gravar, eu pensar isso, mas eu nem usei, ousei pensar que é uma dela. <risos> então, quando rolou isso, eu falei, nossa, será que é isso que vai acontecer? Será que é essa é a peça que o universo tá me pregando? E foi isso mesmo, assim, eu mandei umas duas e a, e a Gal gostou dessa, assim.
0: E você viu no palco o Gal cantando?
1: Eu vi, eu vi, Ai. foi demais.
0: Ação. Teve Betânia recentemente também o que que foi todo mundo cantando junto com a Betânia no show Tim? Todo mundo cantando em coro refrão as pessoas já sabem de cor a letra. Prudência não me venha falar em prudência as paixões que me descontrolaram são as que fizeram ser que eu ser como eu sou. Que coisa linda! Acho lindo também quando você fala me pego evitando os amores que desejo em segredo. Eu tava ali do seu lado no show te vi emocionado. Conta um pouquinho como é que foi ver Betânia cantando sua música pela primeira vez. Você nunca tinha visto ela cantando?
1: Puts, foi uma emoção mesmo, hein? E a plateia foi um, um choque, assim, também. Porque já tava muito emocionante, assim, de... Só dela ter gravado essa música, eu já, já caí pra trás, né? Mas ver ela cantando ao vivo tem uma coisa da presença ao vivo dela que é muito forte, né? E ela cantando esse tipo de música, esse... esse esse tipo de drama de cabaré assim né então nunca imaginar que quando eu compus uma canção um samba canção desse tipo assim que ele poderia ter um destino tão perfeito quanto ser gravado pela vetânia assim e quando a plateia entrou no refrão realmente <risos> eu fiquei muito emocionado assim foi 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 demais eu, Nossa, fiquei muito emocionado então, não sei nem bem como explicar assim mas foi um negócio de
2: louco Venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como sou.
0: Prudência. E eu soube que depois ela perguntou para você, né? Lá no camarim: cantei bem? <risos>
1: Caraca, que responsa! Ela mandou essa mesmo, né? Cantei bem. <risos> Perguntando pra eu que já era só um, uma poça de lágrimas ali na plateia naquela hora. Ela, ela pega uma música, ela não é nem que ela canta, assim, né? Ela faz um, uma magia maluca ali. Foi muito, muito impactante, foi muito lindo. Uma honra, assim, não tem nem. É isso, eu não sei nem muito bem explicar, assim, mas. Eu sou tão fã e aquilo, aquele monte de gente, a gente voltando aí em show grande agora, né? Era muita gente, então na hora que chegou o refrão e que as pessoas vieram junto, eu tomei, um, eu tomei um susto maravilhoso, assim.
2: Prudência, não me venha falar em prudência As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como sou.
0: Tem um momento do seu show recomeçar, que pra mim foi mais ou menos isso que você tá falando. Que eu não sabia que você fazia a versão de Changes do Sábado. Eu fiz, E eu né? tava lá, nunca esqueço, no Masp. Você lembra que você fez um show no Masp? Sim. Aí você me convidou pro show, aí eu fui toda feliz, trabalho solo do Tim. E de repente você vai pro piano e você toca Changes do Black Sabbath. <risos> Mas numa versão... Eu, eu fiquei tão emocionada. Sério.
1: Eu, eu me andava com Paralelas, né? do Com Paralelas
0: do Belchior.
1: É, é, essa, eu escolhi essa música pro repertório porque no Recomeçar eu queria não só ter as músicas do disco, mas também tem algumas músicas do Terno que me traziam essa sensação. Uma sensação meio da... da, da uma solidão em busca, sabe? assim, É... Uma sensação de se encontrar, se entender... De um momento de... Uma jornada de auto-reflexão... Coisas assim, sabe? E músicas que tem a ver com saudade... Com, com, com mudança e tudo... E essa música... Quando eu ouvia o Changes... Eu falava... putz, tem tudo a ver, assim... Sabe? Esse é um sujeito de vinte e tantos anos... É, sentindo mudanças fortes na vida... Por, na, pelas primeiras ou segundas vezes... Assim, sabe? Uma sensação de... É, é, ela é muito visceral... Muito simples... E eu, eu juntava com a do Belchior Porque eu sentia que também era uma mesma coisa assim, Era tipo a sofrência Dos 20 uhum. anos de alguma forma assim Misturada com quem sou eu assim,
2: né?
0: Ó, eu fiz uma minha canção com o Lulo Santos. Cara, uma semana antes de estourar a pandemia. Foi uma loucura. Foi meu último presencial. Depois agora que eu tô voltando, né? E daí, nosso hitmaker, né? Porra! Nosso deus. Aí tem um trecho muito legal da nossa conversa que eu queria que você ouvisse. Que ele fala de você. Uau! Eu queria encerrar esse primeiro episódio com uma, uma do álbum novo, que eu adoro. E, e que representa o quanto a, os. Os novos músicos, as novas bandas, te têm como alguém muito importante para eles e idolatram e reverenciam a sua obra, que é o feat que você fez com o Terno.
4: É, a participação, é.
0: É, ele, você convidou eles e eu lembro que você falou... Através
4: até... de você. É. Foi você que me facilitou isso, porque ainda que eu tivesse tido é um verdade. contato com o Tim, é. antes, né, nesse show, do... não, o show do Baby Baby... É aqui em São Paulo, eles foram assistir e eu fiquei muito impressionado com ele, depois fui ouvir a música deles e é, o, o pessoal em volta, o Robson sabe que é meu vocalista, gosta hum. muito deles, conhecia as canções dele. Clebson também se interessou por aquilo, Clebson gosta muito de da nova música popular brasileira, né? E ele, os discos do, tanto o disco do Tim, quanto o disco do Terno, ele totalmente absorveu. Ele fez um stories de três 45 segundos só com aquela, eu tô pegando leve, tentando descansar. E aí chamei, chamei o, o terno para resolver essa canção que eu achei que se eu fizesse ia ficar apenas mais do mesmo. E chamei aquele, é, o axé do universo tão peculiar da sonoridade deles para Pra fazer lava.
0: Fazer lava. E eu me lembro que quando você me procurou, eu, eu liguei pro Tim e falei, olha, o Lulu queria convidar pra fazer uma música de, com ele. Ele fez assim, ai, o meu ídolo. O meu ídolo. O meu ídolo você topa? Você falou, claro,
2: meu Óbvio. ídolo.
1: Óbvio. <risos> que demais. Tem ele ainda cantando um pouco de Pegando Leve. Que máximo. Não, o Lulu é demais. E, e foi muito legal porque a gente tem... É, quanto mais a gente foi conversando com o Lulu Mais eu senti que tipo, a gente tem muito Uma origem em comum que, é, Eu acho que o Lulu é um desses Tem muitos exemplos assim na música popular brasileira E eu acho que eu também sou um deles que é Chegou na MPB, mas na verdade é um roqueiro Sim, Veio do rock and roll
0: Ele é da guitarra Se eu pergunto pra ele toda vez, eu pergunto se você pudesse parar de cantar, se você tivesse que parar de cantar ou tivesse que parar de tocar guitarra, o que, que você escolheria ele? Eu não fico sem tocar guitarra. Uau. Isso é muito um, um, uma, uma coisa do rock. Eu mesmo. acho que
1: é isso, uma coisa, é um tipo de formação. Assim, a Rita é isso também, o Raul também, mesmo o Tim Maia e o George Ben também, também. Do, vieram do rock and roll, assim, né, de, de Little Richards e coisas assim. E o Lulu, quando a gente conversou sobre essa, ele mandou a demo e eu dei uma conversada com ele pra gente ver meio... Como a gente abordava a coisa. E ele falou... Eu não, eu não lembro exatamente quais, quais eram as coisas. Mas era um tipo de rock and roll. Aquele rock and roll meio... Que é meio soul ainda. Assim, de... de fim dos anos 50, sabe? Do, twist. Essa, esse uhum, tipo de onda, uhum. assim. E aí a gente gravou na fita. Foi muito legal. A gente passou a voz e a guitarra do Lulu pra fita. Gravamos em cima. Depois passamos pro computador e gravamos o resto. Assim, sopros. Fiz um arranjo de tudo. E aí... A gente mandou pra ele, tipo, já com essa onda, assim, bem que era o, era o tipo de coisa que ele tava falando, a gente foi muito legal, sabe? Porque a gente tem essas influências em comum, meio roqueiras de uma coisa é, de rock and roll early mesmo, assim, né? De começo dos anos 60. E a gente fez curtindo essa onda, tipo, ah, então vamos fazer na fita, vamos fazer o arranjo de sopros, vamos fazer a, a coisa assim, sabe? E aí mandamos pra ele, então eu, eu adoro essa música, assim, muito legal. E aí a gente logo na sequência foi lançar o disco, o Atrás... O Atrás além no Circo Voador e o Lulu veio, cantou, Eu? então. E ele é muito rockstar, assim, foi demais. Gente. E, tipo, ele já chegou, tipo... Ele, sabe assim, entra no meio da música já, sabe? Tipo, a gente faz a introdução e já entra ele todo de vermelho. Tipo, todo de vermelho. Acabou a música, ele... Tchau. Foi tipo um relâmpago que passou no show, assim. Porque na passagem de som veio um cara da equipe dele, não sei o que e tal. Então a gente, tipo, a gente começou o show. Acho que ele não tinha chegado ainda, ele tava chegando... Então de repente a gente começou a música Foi é uma aparição, uma explosão Roqueira e é lava ainda a música, né? E aí sai, lava. ele é muito Incrível.
0: Lava é uma, uma super Música. Super. Super, música. gente Lava é muito boa. Muito. Muito boa, boa.
4: Se o é meu céu E não faço Segredo Quando entra paixão Não adianta rimar Desejo comer a gente
0: ouviu aí Lava, que é essa canção maravilhosa É, eu adoro você Adoro você, tô encerrando esse programa Dizendo muito obrigada
1: Obrigado a você, que honra, o máximo tá aqui
0: Ah, Tim, volta Valeu, sempre, cara. tá? Demais. O dia que eu fizer a Rita,
3: Ai, por você favor. participa a gente é a tá, na, a gente maior. vai conseguir.
0: Sempre na hora certa. Muita saúde para ela, muita saúde para você. Bom. Parabéns pelo disco novo. Obrigado, vamos, pra vamos no nessa. Show. Vai Mando ter um um é. beijo para o Gui, para o Bielzinho
1: Vou mandar, vou mandar. Tá? Sabe que a gente não está fazendo shows, mas a gente está sempre juntos assim nos zooms. Claro. Que a gente é bests.
0: Beijo para você.
1: Beijão, obrigadíssimo.